1: através do dicionário da língua portuguesa. Eu sou a Teca Carbonell. E eu sou a Júlia Presotto. Nesse episódio, nós vamos falar de um termo que todo mundo já viveu de dentro da barriga da mãe, mas nem todo mundo vai viver de fora. Hoje, vamos falar de gravidez. E para isso, vamos contar com a presença de uma mãe, engenheira, bailarina acrobata e escritora para ajudar a gente a entender esse termo. Antes de começarmos esse episódio, já vamos pedir para vocês
0: correrem lá no nosso Insta, e acompanharem todas as discussões sobre os termos que a gente traz aqui no podcast. A gente também não vai ficar triste se você mencionar o arroba Disse Feminista lá no Twitter ou se quiser entrar no nosso grupo do Telegram, t.me barra dicionário O link também vai estar na nossa bio lá no Instagram.
1: Segundo o dicionário, a gravidez é o estado da mulher e das fêmeas em geral durante o tempo em que se desenvolve o feto. Essa palavra é relativamente recente no nosso vocabulário e data de meados do século XIX, quando o termo em latim graves, que significa pesado e importante, foi unido ao sufixo -es. Até então, o período de gestação era chamado de prenhes. Na espécie humana, a gravidez pode durar até 9 meses ou 40 semanas. Os primeiros sinais da gestação normalmente são inchaço dos seios, enjoos e menstruação atrasada. A partir daí, o próximo passo é realizar o exame de farmácia, o qual não é 100% confiável, pois pode acusar o que é conhecido como falso negativo. Porém, você pode confiar se esse exame mostrar que você está grávida, pois ele nunca acusa falso positivo. O exame de sangue é mais assertivo no
0: descobrimento da gravidez, pois nele é medido o nível do hormônio beta-HCG. Quando o embrião se instala na parede do útero, o nível desse hormônio aumenta, fazendo possível detectar facilmente a gravidez. A partir de então, o útero vai se expandir significativamente, chegando a ficar do tamanho de uma laranja por volta dos dois meses, até atingir 35 cm de diâmetro no final da gestação. Essas mudanças vão sendo acompanhadas também por exames trimestrais, os quais analisam tanto o desenvolvimento do bebê quanto preveem possíveis complicações que podem surgir na hora do parto. Contudo, as mudanças provenientes da gravidez não se refletem apenas fisicamente. A pessoa grávida passa por diversas mudanças emocionais, psicológicas e sociais.
1: No âmbito social, a gestante muitas vezes passa a ser vista como algo economicamente improdutivo. Em um sistema como o qual vivemos, que não garante benefícios suficientes aos trabalhadores, Pessoas grávidas não encontram as condições mínimas para lidarem com todas as mudanças pelas quais passam no período da gestação. Após o parto, os 120 dias de licença-maternidade não compreendem nem o período mínimo de seis meses de aleitamento materno exclusivo recomendado pela OMS. Diante disso, fica difícil ser uma pessoa grávida, ainda mais em um país no qual 48% das mulheres são demitidas após a licença-maternidade. E hoje a gente está em ótima
0: companhia, porque ela é uma das mulheres mais inspiradoras que eu conheço, que por acaso também é minha cunhada. Jana, se apresenta para os nossos ouvintes.
2: Olá, meninas, tudo bem? É, bom, primeiro queria agradecer a oportunidade, é né, muito bacana estar aqui, e dizer que eu aprendo muito com os episódios de vocês. Bom, é, eu sou Janaína, né? eu sou engenheira de alimentos, trabalho numa empresa de alimentos é, na área de qualidade, atualmente também eu... Estou é, liderando lá no, na, na empresa que eu trabalho um grupo de diversidade, então muito me inspira, né, o, o espaço aqui de vocês. Eu aprendo muito para conseguir colocar conteúdo lá. E, e é isso, assim, adoro ter sido acrobático, né, que é uma atividade de circo. Sou mãe do Gabriel que nasceu em 2020, num ano pandêmico. É, foi um, né, assim, digamos um puer ao quadrado que nós mães vivemos nesse ano. É, e sou esposa do Lércio, né, que é o irmão da Teca.
0: Ai, maravilhosa! Nossa, só nessa sua fala eu já quero fazer mil perguntas, mas eu <risos> acho que eu vou começar com uma, Jana, que eu tenho escutado muito esse termo, em é, podcasts ou conteúdos que eu, que eu consumo né, na internet, que tem mães e tal, e eu fico sempre com um ponto de interrogação, puerpério, o que que é isso, Jana? Você consegue me explicar, tipo, exatamente? Porque a gente ouviu, ouviu, o ouve, ah, puerpério isso, para aquilo, mas eu não entendo exatamente o significado dessa palavra, sabe? Uhum. Sim, assim, tecnicamente,
2: o puerpério são os 45 dias após o nascimento do bebê, né? Que é um período de oscilação hormonal muito grande, porque o neném nasce, assim, já na gravidez, né, existe, rola toda uma questão hormonal, mas quando o nenê nasce, meio que, assim, essa a questão hormonal muda completamente, né? E aí vem várias consequências disso, né? E associado ao fato de que a gente tá com uma criança, né, um bebê, um recém-nascido, é, exaustão por não dormir direito, então assim tudo se mistura. Então é um período muito sensível para a mulher, né? Assim de muito até de, de possível depressão, né? Que o pessoal fala é a depressão pós-parto, né? Então por perto ele, é um, ele é um período muito sensível e que não se falava sobre, né? Então muito, existe muito a visão romantizada da maternidade. Né? Realmente a maternidade é linda, mas ela está longe de ser romântica. Né? E como não se falava de puerpera, as mulheres não sabiam o que eu enfrentar né, nesse período. É, hoje em dia é que se fala mais tal e é preciso saber, né? é preciso saber o que, vai, o que a gente vai passar nesse período para que a gente consiga estudar e, e, e passar é, por isso de forma um pouco mais suave. Mas, assim, tem puerpérios também, né? É, a gente fala 45 dias, né? Uma estimativa. Tem mulheres que, que vão, vão bem, assim. É, alguns dias já tá tudo bem, mas tem mulheres que isso, esse período se estende um pouco mais também.
0: Uhum. É, então, aí fica um pouco mais claro, porque pra mim eu só escutava assim, né? Que puerpério é difícil, puerpério é difícil. Passei por isso e aquilo no meu puerpério, mas eu não entendi o que que era, né? Se era algo bom, se era algo ruim, se era algo... É, agora dá pra entender bem mais o que que é. E... Eu queria falar um pouco, Jana. Eu acho muito interessante, porque, ah, eu sou muito suspeita. Eu acompanhei a Jana desde quando você e o meu irmão falavam, né, de com, conversavam, estavam né, conversando se iam ter filho ou não, estavam uhum. ainda nessa nesse processo de decisão, assim, que eu acho muito muito legal, muito interessante. E uma das coisas que eu lembro que você me falou que para você pesava era justamente o tecido, né, o tecido acrobático que você já fazia. Manda muito bem, eu acho incrível que você descobriu essa paixão, assim, é, digamos, depois dos 30, depois dos 20, né? Foi. Porque a gente acha que a gente só pode achar essas paixões quando a gente é adolescente e vai seguir carreira naquilo. Depois, se a gente quiser fazer alguma atividade física, é, né, e, e mais artística e quiser seguir, a gente já tá velha, né? Eu uhum. lembro com, até com 19 anos eu escutei que eu era muito velha, se eu quisesse seguir na, 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 na natação eu já tava velha aos 19 anos. E eu achei que muito lindo que você encontrou essa paixão. Você manda bem pra caramba, assim, já fez apresentação, tipo, a real bailarina acrobática. E era uma questão pra você, né, na gravidez, assim. Sim, total. Eu, que... eu queria saber se você teria como falar pra, pra gente, assim, com relação... com relação ao tecido, né? Ou alguma atividade física, alguma paixão que a pessoa tenha, né? porque é uma o seu corpo vai mudar né como que foi para você assim é, lidar com a questão do tecido e o seu corpo mudando e o bebê chegando como foi
2: ah, é, bom assim eu, eu eu nunca pensei assim em, em ser mãe né não que eu não quisesse ser mãe mas isso não era um assunto que estava presente na minha cabeça quando adolescente eu não pensava nisso simplesmente eu não pensava nisso né? então para mim não foi uma coisa natural né. E eu comecei a pensar no assunto de maternidade lá pelos 30, né, por pressão da sociedade, né, porque todo mundo sabe, né, você vai ter filho, não sei o quê, né, e também porque a idade chega e a gente começa a fazer outros questionamentos, né, e foi justamente nessa época que eu, que eu comecei o tecido, eu tinha uns 30 anos, e o, o tecido, assim, foi amor à primeira aula, eu nunca tive um esporte que eu tenha, assim, me identificado forte, sabe, na vida, e o tecido foi, assim, paixão de primeira aula e eu fiz, fiz algumas aulas tal, e em seguida eu me machuquei não no tecido, eu me machuquei por outro motivo e precisei me afastar tipo meses da atividade, assim aquilo para mim foi assim super tenso e eu não vi a hora de voltar, de tanto que eu tinha me apaixonado mas aí deu tudo certo tal, eu voltei e, e a questão da maternidade era na minha cabeça né eu tentando elaborar isso né então eu comecei a construir a maternidade, a decidir se eu queria ser mãe ou não, junto com meu marido lógico é, e a hora que eu comecei a pensar, não, eu, eu quero, né, aí vinha a questão do tecido, né, nossa, mas como é que eu vou parar de fazer, porque eu simplesmente não conseguia, né, assim, é, é um negócio muito forte para mim, eu sou apaixonada por isso, né, é, mas até nisso, assim, né, é, rola uma maturidade, né, Falei, não, vamos lá, né, e eu busquei muita referência de mães também que, que fazem tecido e que... É, passaram por isso, tal, e contando suas histórias, e foi me inspirando, e falei, não, tá na hora, né, e a hora que a gente começou a tentar mesmo a, a ter filho, até a, gente, até a gente demorou um pouco para conseguir, e nesse momento foi até, eu considero até que foi importante essa demora, porque eu precisei elaborar mesmo, assim, elaborar várias questões, o tecido foi uma delas, e quando eu me vi grávida, eu tava competindo, eu estava competindo é, amador, né? Lógico, o circo amador. Mas, para mim, aquilo era, tipo, demais. Por exemplo, assim, eu, eu, eu pisei num picadeiro. Isso, para mim, foi sensacional. E foi nesse período que eu estava na minha eficiência máxima, assim, eu, eu, eu engravidei. E eu, eu acho até que não foi por acaso, sabe? É, isso tudo, assim. A, a história da gravidez tem, toda, tem tudo a ver, assim, com, com o tecido. E aí veio um baque, né, putz, eu vou continuar treinando, né, mas de novo, assim, é questão de informação, né, vamos buscar informação, é, gravidez não é doença, eu conversei com muitos médicos, felizmente, assim, eu tenho uma médica maravilhosa no, é, que me atendeu, e ela falava para mim, não, com segurança você pode treinar, lógico, né, eu precisei parar de fazer certas coisas, fazer as quedas, qualquer coisa que tinha risco de queda, eu comecei a treinar mais perto do chão, mas fui treinando, e treinei bem, assim, até 20 semanas de gravidez, mais ou menos. Depois começou a ter mais, eu comecei a ter mais dificuldade por conta de recrutar abdômen, né, mas fui treinando, eu treinei até o sétimo mês de gravidez, fiz uma apresentação grávida, tava estava grávida de sete meses, então eu vivi uma história, assim, com o tecido e a gravidez, sabe? É, mas eu também vou dizer que não foi fácil, assim, eu tive teve muito julgamento nessa história, assim, é, de gente vir falar para mim que era um absurdo eu estar tá treinando enquanto eu estava grávida, que eu era uma irresponsável, tal, como se eu não, como se eu fosse louca assim, né, como se eu fosse colocar meu filho em risco. Mas isso tudo de alguma forma minava a minha, minha, minha confiança, né, em, em fazer. E eu digo assim, se não fosse meu marido nesse momento e minha família, eu teria desistido de fazer grávida. Mas o, o, o Lércio me deu muita força no momento que eu mais estava assim insegura de fazer, que eu já estava barrigudona. Ele fez maior força para ir comigo nos treinos, para que eu pudesse me sentir mais segura e tal. Mas aí também chegou um momento que eu não conseguia mais nem subir no tecido, e aí eu falei, não, acho que agora é hora de parar. E aí eu esperei uns dois meses, aí logo o Gabriel nasceu, e como eu tive um parto normal, né, assim, o retorno foi muito mais fácil também. E agora eu tô recuperando, né, eu tô recuperando minha força, meu, minha elasticidade, e tá tudo certo, deu tudo certo.
1: O que eu achei muito legal dessa história é que, assim, tudo é muito legal dessa história, né? Porque tem duas coisas que você falou que me marcaram, assim, que foi é, o corpo... É, gravidez não é doença, e a gente vê a grávida, a sociedade, né? Vê a grávida como é, frágil, né? E aí todo mundo quer dar a opinião que é, faz isso, não faz aquilo, porque isso é o melhor, isso é o pior. Você tá machucando seu filho, você tá colocando seu filho em risco. E assim, o filho é seu, né o corpo é seu, você sabe, você e seu médico sabem o que você... Você não tomou essa decisão sozinha, né? E aí a segunda coisa é exatamente isso da, da decisão que você tomou, que não foi sozinha, que você entrou em, em contato com pessoas que passaram por isso também, né? Que é, também praticam a mesma atividade que você e você achou um conforto nisso, porque hoje em dia não existe mais... Uma verdade... Nunca existiu, né? Uma verdade absoluta. Mas antes era muito mais difícil porque você tinha contato com pessoas só ao seu redor, né? Sua mãe, sua avó, sua irmã, sabe? Suas amigas. E aí, se elas não têm a mesma paixão que você, você não consegue nem compartilhar, nem achar informação. E aí você foi e achou informação, sabe? eu acho muito importante a gente estar rodeado de pessoas que gostam e, e se interessam e querem a mesma coisa que você para você ter um espaço seguro, para você não ser julgada, né? Eu acho que quanto mais, ainda mais durante a gravidez, eu acho que a gravidez, eu nunca nunca estive grávida, nunca nunca passei por isso, mas deve ser assim um milhão de pessoas dando opinião sobre coisas que elas nem sabem, né? Eu acho que você pode falar isso, sobre isso Sim. com propriedade,
2: né? É, a opinião tem de monte para tudo e até assim, como eu trabalho na mesma empresa que meu marido, né? Era engraçado que tinha gente que vinha falar para mim, né? Você é louca de fazer tecido, não sei o que, para, não sei o que. E aí eu dava uma resposta bem legal, assim, para a pessoa, né? Aí, não contente, eles iam falar com o meu marido, tipo, Nossa. a gente ainda não pode fazer tecido. Quer dizer, meu, larga da minha vida, sabe? É, como eu disse, eu jamais colocarei meu filho em risco, eu tomei todo o cuidado, que, e sem falar dos meus treinadores, né, que também não são, que são pessoas muito informadas e estiveram comigo nesse tempo todo.
1: É, eu queria saber, quantas, essas pessoas que deram opinião, quantas vezes elas fizeram um tecido, sabe? Quantas vezes elas Nunca. fizeram o que você faz? Nunca! É,
2: exatamente, <risos> era isso que eu falava para elas, mas você conhece? Mas né? você não conhece, é, só porque é, é porque o pessoal vê muito show, né? As pessoas desenrolando, caindo, de tantos metros de altura, parará. Então, assim, a primeira coisa que eu fiz foi parar as quedas, porque realmente queda era uma coisa que eu não podia ter, né? É, isso a médica falou, né? Mas, o resto, fui treinando. E, felizmente, tem pessoas... É, a gente conhece pessoas muito bacanas ao nosso redor que, que me fizeram seguir em frente.
0: Não, e eu acho... Eu queria trazer um pouco essa questão, Jana, de... É, do quanto... É, entrando também um pouco com que a Ju, sobre o que a Ju falou, né? De quando a mulher fica grávida... Eu acho interessante a gente até falar pessoa grávida, porque hoje em dia a gente sabe que não só mulheres ficam grávidas, né? Sim. Mas, quando a pessoa grávida... É, tá na sociedade, as pessoas entendem que, que aquela barriga, aquela gravidez é de todo mundo, né? Todo mundo tem opinião, todo mundo vira um, um corpo público, até tanto no sentido né, das pessoas chegarem e falarem coisas sobre o seu corpo, o que você tem que fazer com o seu corpo, o que você não tem que fazer com o seu corpo, até na, na questão de virem tocar na sua barriga sem pedir licença. Tem <risos> aquele muito. espaço físico de, da quadradinha de cada um, ele some completamente, as pessoas tocam na tua barriga, beijam a tua barriga, eu não sei, né, eu escutei já mulheres falando que tinham, tinha gente beijando a barriga delas que elas nunca viram na vida. É,
2: é, é muito isso mesmo, assim, que você falou, é quando você fala que tá grávida, é, é como se todo mundo se sentisse no direito de, de tocar em você, sabe? É, eu, eu escondi a gravidez é, da, das pessoas até três meses por questões energéticas, que eu acredito, assim, né? para preservar o, o meu filho. E, e acho que muito por conta disso, sabe? Eu acredito muito na imposição das mãos, sabe? No, em, em como a pessoa toca você e o que que ela passa para você nesse momento. E a partir do momento que eu falei, depois dos três meses de gravidez, foi isso, assim, é todo mundo, no vestiário, no banheiro, na, na rua, é, para, pergunta, quando, quando quando você menos espera, ela enfiou a mão na sua barriga, assim, e isso para mim era muito invasivo, eu não gostava. É, lógico, né, pessoas queridas eram muito bem-vindas, né, como eu disse, é uma questão de energia, assim, pessoas que te amam fazem bem, né. É, quando, quando, quando tocam em você, né? Mas as pessoas que você não conhece, você não tem, né? Não quer dar essa liberdade. E é, nossa, assim, é, é demais. E aí eu comecei a assim, aprender a me proteger um pouco. Então, quando eu via que a pessoa queria conversar sobre esse assunto e estava super empolgada, eu mandava ver, mas eu colocava sempre uma mão na frente da barriga tal, dava um passinho para trás. Assim, eu evitava qualquer constrangimento. E, e, e não só essa questão, assim, de pôr a mão, sabe? Mas da, da opinião, né? Ah, você tá gorda. Você não engordou demais? A ah, sua não tá muito grande? sua barriga não tá muito pequena? É, não sei o que, sabe? Esse é o, é o tempo todo, né? Se você tá de boa, no dia de boa, beleza. É só mais um comentário. Agora, se você tá num dia mais chorona, sei lá, mais insegura, é, é tenso, sabe? É muito tenso. Você fala, meu, eu, tem gente que fala que eu tô... Minha barriga tá pequena, ali, dali cinco minutos minha barriga tá grande... Tipo, vocês podem decidir o que, que é que está acontecendo? Muita, muita opinião, sabe? As pessoas se sentem na obrigação de falar. E, te, e tem gente que não fala por maldade, mas tem gente que fala por maldade sim, né? Que, 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 que quer ver você, assim... É, que quer minar um pouco esse seu, esse seu momento, sabe? Ah, seu nariz está inchado, sua boca tá inchado, está inchada... Enfim, um milhão de comentários. Mas é, o que a gente tem que tentar fazer, assim... O é, que eu fiz muito na minha, na minha gravidez foi meditação, sabe? Acho que isso me, 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 me ajudou demais. É, que é para conseguir filtrar as coisas boas e, e deixar para trás o, o que não te faz bem. Porque é um período muito sensível para gente, né? Especialmente quando a gente está falando de trabalho, de emprego. Tem várias questões envolvidas, né? Não só a questão do, do aspecto do seu corpo, né? Mas rola toda uma insegurança por trás, né?
1: Eu só queria contar uma história rápida de uma mulher que trabalhava comigo estava grávida. Aí ela foi no banheiro, e era aquele banheiro que tem várias cabines, assim, né? E aí ela estava lavando a mão, e aí saiu uma pessoa da cabine e, tipo, foi direto na barriga dela, assim. Ela ficou muito chocada, Ai, tipo, número um, é? lave suas mãos, Ai, número dois, eu não tô esperando que você vá tocar em mim, eu nem sou sua amiga, sabe? Por que, que você tá tocando em mim? Eu só, só queria ir no banheiro, eu só quero fazer xixi. É uma... É, é, de novo, né? o corpo da grávida é público, né? Todo mundo tem direito de tocar, falar, é, não só, e não só elogiar, né? Também é isso que você falou, fala assim, ai, nossa, o seu, seu nariz tá, tá enorme, ou então, nossa, sua barriga está muito pequena, será que seu, seu filho não tá com problema, sabe? Gente, guarde, né? Guarde pra você a sua opinião.
2: Sim, é assim. entenda que a pessoa, acima de tudo, acho que um pouco de empatia, sabe? Todo mundo sabe que gravidez é um período difícil, né? Então, ajude, né? Nesse sentido, assim. Não coloca mais peso, assim, nesse momento, né? Não que seja um peso, não era essa a mensagem que eu quero dizer. Mas é um período difícil, é um período sensível, né? E se você pega pessoas insensíveis, fica muito mais difícil de passar, sabe, por esse período.
0: Não, eu ouso dizer também, Jana, que isso é um puro reflexo, <risos> lá vem ele, Ó, quem vem entrando aqui, do patriarcado, ah, claro, com né? Porque... <risos> Porque, assim, o corpo da mulher, no geral, ele sempre foi considerado público, né? Então, se você tá com uma saia pequena, é porque você tá querendo que peguem em você, que te estuprem, porque o seu, o seu corpo é público, né? E eu acho que quando você fica grávida, é, rola um, um extremo nesse sentido, né? Ah, então, se você, se você escolheu ficar grávida e sua barriga tá pretuberante, é porque ela tá aí pra gente tocar, tá aí pra gente dar opinião, né? E até a questão também, a questão do aborto também é uma forma de você enxergar o corpo da mulher público no sentido de que ela não pode fazer escolha sobre o corpo dela, o, o, o estado que faz o, a escolha se você pode ou não ter aquele filho. Então, é, assim, eu acho que é, é só um reflexo, entendeu? E eu acho que isso que eu queria também deixar claro, que quando a pessoa faz esses comentários, ela, além de estar sendo inconveniente está causando todas essas questões na cabeça da, da pessoa que está grávida, é, o que não é legal ela também está refletindo um aspecto horrível da nossa sociedade que a gente já passou do tempo da gente já começar a cortar né assim então é, é mais uma questão para a gente refletir assim né o que que a gente está o que que a gente está é, passando para as outras pessoas passando para frente né
2: sim e assim acho que é importante dizer que a gravidez, para muitas mulheres, ela é um estado de plenitude. Eu conversei com muitas mulheres que relataram isso, que elas se sentiram plenas grávidas. Assim. É, só que para outras, não. É, para mim, a gravidez não foi um período de plenitude. Foi um período bonito, sim, muito importante para mim, que eu amei passar, mas eu, eu fiquei muito insegura na minha gravidez, né, em muitos momentos, é, por várias questões, né, muitas questões. E eu me lembro, assim, de uma das coisas que me, de pegar muito pra mim na gravidez é a falta de autonomia, no sentido, assim, você, é, conforme você vai, vai avançando na semana de gravidez, o seu corpo vai ficando difícil, né? É, você, você tem dificuldades. Eu, eu gosto de andar rápido, por exemplo, não conseguia mais andar rápido. Escada é mais difícil, tá sempre ofegante. É, várias questões, dormir, enfim. E isso pra mim pegou, né? E eu acho até... Eu fico tentando refletir sobre isso, assim, é, acho que a gente, mulher, tem que ficar provando tanto que a gente é forte, né? Que eu não podia mostrar fraqueza na minha gravidez. Ninguém me pediu isso, mas, assim, isso é, isso para mim era era, era muito é, presente, assim, não, eu não posso mostrar que eu não consigo subir escada, sabe? <risos> aquela coisa, assim, eu carrego peso, se você quiser, eu tô grávida, mas eu carrego peso, sabe aquela coisa de, sou fortona, sou foda, tal, e isso isso estava presente para mim, né? É, principalmente, assim, no trabalho, porque como você quer provar que você não é menos porque você está grávida. Isso porque a gente não precisa provar nada para ninguém. Mas, como a Teca disse, né, tem o patriarcado. Né? E a gente nasce com isso, né? A gente nasce e cresce com isso tudo na cabeça e, a hora que você se vê grávida, você se vê frágil. Não tem como, não, né? É, mas é isso, assim. Mas, para algumas mulheres, a gravidez é um, um super estado de plenitude, assim, maravilhoso
1: muito interessante isso que você falou de ninguém me pediu para ser forte ninguém me pediu para é, sei lá continuar minha vida meio que pediu né a vida inteira pediu pediu para que você é, fosse melhor fosse se você olhar para uma pessoa que não está grávida no momento você tem que competir com ela porque ela vai sei lá pegar seu emprego é, a gente leu no na, na introdução que muitas mulheres são demitidas depois de de ficarem grávidas, né, depois de voltarem da licença maternidade, então não, não é como se, é, não é que ninguém te pediu formalmente, falou assim, Jana, por favor, seja uma mulher mais forte, por favor, né, você ouve isso a vida inteira, e aí quando a gente passa por esse momento e aí esses questionamentos vêm e aí as pessoas você pode até ouvir assim ah não imagina não liga para isso não não se preocupa como não se preocupar se você foi criada dessa forma né e não é criação que eu digo dos seus pais da sua família é criação da sociedade mesmo a sociedade a te criou para ser um ser humano que se preocupa com isso e aí né e ainda mais um momento tão frágil que você quer é oferecer tudo que você tem para sua pro o seu filho ou para sua filha e ainda você tem que se preocupar com isso né então isso aí, né? Patriarcado. É isso aí. Não.
0: E quando, por exemplo, eu sinto que por, quando, por exemplo, falam ah, o seu nariz tá grande, sua barriga tá muito grande, sua barriga tá muito pequena, é uma cobrança, né? Tem a ver com isso também, né? De, é, viu? Viu? Você tem que ser forte, viu? Você tem que ser uma grávida perfeita, e aí? É uma cobrança da sociedade também, né? Tá Sim. implícito isso do tipo, viu? E aí, você não tá comendo demais? Você não tá comendo de menos? Tá... É... é, é... É, um, é uma, assim, é, de novo, né, uma forma explícita, como a Ju falou, mas é, é uma cobrança para você ser cada vez mais, cada vez mais perfeita, cada vez mais, e você fala assim, meu Deus, calma aí que eu também sou uma pessoa, sabe? É. também tenho problema, também choro, também, às vezes não quero comer direito, às vezes eu sabe, é, e aí é isso aí, né, e aí de e... reclamar, né, é, não pode, né,
2: e eu lembro que em algum momento, assim, da gravidez, eu, eu senti orgulho de falar que eu tinha engordado 5 kg, e meio, porque eu engordei, eu, eu, eu engordei pouco na minha gravidez, eu, eu tinha, assim, orgulho, aí eu fiquei pensando, meu, de onde veio isso, se eu quisesse engordar 10 uhum. quilos, 15 quilos, o problema é meu, se eu desrespeito a minha saúde e a do meu filho, né, mas é um pouco disso, sabe, assim, de se mostrar plena e capaz e como e tipo ah tô, tô grávida mas eu tô normal assim tô tô bem tô seguindo bem é muito é, essa cobrança como como a Julia disse né é, a gente vai 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 aprendendo né ao longo da vida que a gente tem que ser forte e, e a gente tem sim que provar muito mais coisa para a sociedade do que um homem por exemplo né para a gente conseguir as mesmas coisas a gente tem que conseguir provar muito mais né então acho que isso é fruto disso
1: Ai, eu, eu acho. Eu tenho uma relação com gravidez que eu acho que, por muito tempo, não foi muito saudável, assim, por conta dessas, dessas demandas da sociedade, sabe? Eu. Como toda, toda mulher, eu acho, né? Tem altos e baixos de querer engravidar ou não. Só que eu, eu acho que essa é uma pauta até importante da gente trazer. De eu achava antes que a partir do momento que eu engravidasse. Minha vida acabou. Sim, sim, sim. Então, eu tava sempre correndo contra o tempo. Tipo, eu comecei... A minha primeira empresa, eu comecei com 20... 20 anos, eu acho. 21. Porque eu queria que... É, eu queria engravidar com, sei lá, 28. Então, eu tinha sete anos para fazer daquela empresa um sucesso. Porque aí eu ia conseguir ser uma mulher que é... Tem os seus próprios horários e consegue é, gerenciar a, a, a vida pessoal com a vida profissional e tal. Então, tipo, sempre foi, para mim, foi uma corrida contra o tempo. Eu preciso estar muito bem sucedida no momento em que eu engravidar, porque a partir dali é só a ladeira abaixo, sabe? E uhum. não, né? Tem gente que só melhora. Tem gente, não, todas as mulheres, porque todo mundo está sempre evoluindo, né? Ano, ano atrás, é, ano depois de ano, todo mundo evolui. E não é a gravidez que impede disso, né?
2: você tocou num ponto que pra mim foi muito, muito importante assim, em um certo momento dos meus 20, não sei quantos aí eu também pensava assim, do tipo quando que eu vou engravidar porque se eu engravidar esse ano, eu quero ser promovida até tal ano, eu quero ocupar aquela é. posição na empresa e se eu engravidar antes disso, tipo uma matemática assim, né, tentei fazer uma matemática na vida, como se eu estivesse no controle de tudo, né é, e, e uma das minhas dúvidas aí né de de, seguir, de ser mãe ou não era muita questão profissional muito muito demorou anos para eu conseguir é, elaborar isso daí e só que aí vem a vida né e dá um tapa na nossa cara né e eu ach, eu eu achando que eu sempre estava no controle das coisas só que nunca fui promovida quando eu quando eu quis né eu fui promovida algumas vezes nenhuma delas foi quando eu planejei é... E, e a gravidez também não, então quando eu decidi engravidar, assim, no, quando eu tinha uns 30, eu, eu comecei a pensar no assunto, eu decidi engravidar, eu tinha 33, e eu demorei mais de um ano para engravidar, é, e não conseguir engravidar, para mim também foi um choque, tipo, como assim? Eu não consigo engravidar. Agora que eu quero, eu não consigo engravidar, e aí misturou tudo na minha cabeça, sabe? É, só que aí é a vida dizendo, né, o meu corpo mostrava que eu não estava preparada, minha mente mostrava que eu não estava preparada. E a hora que as coisas começaram a se... É, a tomar um, um formato bacana, assim, a florescer, digamos assim, foi quando eu engravidei, né? eu, eu não acredito que essas coisas são por acaso. E é, o mais legal para mim, as minhas inspirações de carreira, o meu descobrimento de mim mesma na minha carreira aconteceu quando eu estava grávida, né? Os meus melhores projetos nasceram de quando eu estava grávida. E isso, para mim, assim, foi sensacional, foi sensacional, foi a vida me, me dando uma lição maravilhosa, né, e, mas, assim, apesar de, de tudo isso que eu estou falando, foi um momento bonito, mas, ainda assim, seguido de inseguranças, eu tinha medo, ainda assim, apesar de ter tido muita, de ter florescido muita coisa profissionalmente para mim nesse período, eu ainda tinha minhas inseguranças, né, como é que vai ser a hora que eu sair de licença? Como é que vai ser a hora que eu voltar? Né? mas eu me descobri profissionalmente nesse período, e isso, isso para mim foi assim sensacional. Quando você se descobre, quando, quando você põe a mão naquilo que você acredita, você não tira mais e ninguém tira mais de você. Então, assim, podem me mandar para qualquer departamento do universo. Assim, eu sei minha missão, né? eu sei o que eu quero fazer, eu sei o que, o que é valor para mim. E foi na gravidez que isso aconteceu. Então, foi assim um casamento para mim, sabe? Um casamento de coisas que eu nunca imaginei que fossem acontecer.
1: Ai, que lindo.
0: Muito lindo, né? É muito louco, a gente fala, ah, a vida acabou. Eu também eu tenho, eu tenho um pouco ainda dessa sensação, tô na terapia aí para tentar desconstruir essa questão da minha cabeça. Mas é o, é o que a gente falou, né? Quando você acha que a vida vai acabar, ela só tá começando. <risos> só tá descobrindo coisa nova, só tá descobrindo que, meu... Né? E eu acho que também, eu, eu acho que com essas descobertas da vontade de seguir ainda mais, de falar, não, então agora... É que eu vou fazer acontecer isso aqui, né? E é bem na hora que você tá, tá baixando lá no passado que a sua vida ia terminar, né? Sim. Muito e, doido.
2: Eu li um post, agora eu não vou saber onde foi, é, que fez muito sentido pra mim, que falava que em todo nascimento existe uma morte. E é verdade. Existe uma morte. E, e assim, existe a morte de uma vida passada. A sua vida muda, muda. Não tem como falar que não muda. Né? Muda completamente. É... Só que até legal, para mim foi legal entender isso para você elaborar, como se fosse um luto mesmo, né, é importante elaborar isso. Eu me lembro que na semana antes do Gabriel nascer, eu tava fazendo home office, porque eu já tava, já nos finalmente, e eu não queria parar, então eu fiz home office, e eu, lembro, eu adoro tomar café na padaria, né, e eu falo, meu, essa semana eu vou tomar café na padaria todos os dias, porque eu não sei quando mais eu vou tomar <risos> café na padaria. E assim, eu fui todos os dias na padaria tomar café, tipo, tentando elaborar esse luto do tipo, eu não sei quando eu vou tomar café de novo, eu sei que eu vou voltar a tomar café um dia, mas pode demorar, então vamos lá, vamos considerar que eu não vou tomar café por um tempo, fui lá a semana inteira, e, e assim como essa questão do café, eu tentei elaborar várias coisas, né, então, o tecido não vai mais ser da mesma forma, não, não vai, mas eu vou viver uma outra história com o tecido, né, vai ser um, ainda com o tecido, mas vai ser uma história diferente, e para tudo na vida, né, então, eu acho que a, a mãe que está pensando em engravidar, ela tem que entender isso. Existe, sim, uma morte quando, quando nasce um, uma criança. A morte de uma vida velha e o começo de uma vida nova. Né? Se você está ciente disso, as coisas ficam muito mais leves.
0: É, aproveitando que você falou dessa questão do, do, do café da padaria, <risos> de despedidas... Desses, dos costumes que você sabia que talvez não fossem conseguir, você não fosse conseguir retomar depois da, do nascimento do Gabriel, eu queria muito saber com você, quais foram essas mudanças físicas, psicológicas, até sociais, é, que você passou no sentido de, tipo, coisas que eu não vou mais poder fazer, que eu fazia antes dele nascer, e, e, e que você se surpreendeu depois que ele nasceu, que no final você conseguiu voltar a fazer essas coisas, e coisas que você não, não conseguiu, como que ficou essa relação da sua, da mudança da rotina no geral, e de, de tudo que aconteceu na tua vida, sabe?
2: Tá. Ah. É, bom, questões físicas, é, assim, pra mim o que mais pegou, que é o cabelo, né, é, na gravidez, <risos> eu... que doido, que verdade é que você falar disso é, Nossa, sério, assim, meu cabelo tá horrível, e isso assim, me frustra de uma maneira é, Na gravidez ele ficou lindo, mas depois que o Gabriel nasceu, depois de uns meses começou a cair demais E assim, ele ainda não se recuperou, e isso para mim, é to... porque a gente olha no espelho toda tá hora, né Então, eu olho meu cabelo e falo, Jesus, e eu não consigo mais secar o cabelo por conta do Gabriel, né é, Mas vamos lá, assim, isso é uma coisa que a gente é, né, releva, prendo o cabelo e, e pau na máquina não é o, o mais importante. É, a questão do corpo em si, meu corpo não mudou, assim, brutalmente, porque eu tive um parto normal, acho que isso me ajudou a voltar muito rápido, até na questão dos meus exercícios físicos, é, eu me surpreendi com a rapidez com que meu corpo voltou, assim com a memória muscular que eu, que eu tive, sabe? Foi uma surpresa, assim uma surpresa boa, eu achava que eu demorava muito para conseguir voltar pro tecido na minha forma plena, assim, e não, assim, foi bem rápido. É, então, assim, corpo, eu... Foi até que de boa para mim. Agora, é uma questão muito forte para mim que, que pegou foi o sono, né? Eu sempre fui dormir em e é inevitável, assim, bebês não dormem bem. Na sua na sua né, maioria, isso é, assim, é uma regra, Se assim, eles não dormem bem. Um o ou outro dorme, mas a maioria não dorme. E teve um, um, um momento muito específico aí do, do Gabriel, quando eu ainda tava na esterogestação, né, que são os, os três primeiros meses após o nascimento do bebê, né, eles falam né, que é a continuação da gestação, só que fora do útero, né? Que é o período que eles mais dependem da gente. Quando o Gabriel, quando o Gabriel tinha uns dois meses e meio, eu estava no pico da minha canseira de não dormir. E se eu não tivesse a minha rede de apoio nesse momento, eu estaria uma pessoa louca, até hoje. Uhum. Né? Então, e, e acho que de novo volta naquela questão de ser forte, porque sempre me disseram que cuidar de criança era difícil, eu pensava, ok, é difícil, mas difícil para mim? Que difícil para mim? Para mim, eu, qualquer coisa eu faço, sabe? Aquela coisa que qualquer coisa eu faço. E, ah. e, e não existe isso com criança, e eu demorei para entender isso, né? E eu até li uma frase que eu nunca mais vou esquecer, né? Que fala, é, It takes a village to raise a child, né? Uhum. É, então, assim, a gente precisa de uma... A aldeia inteira para conseguir criar uma criança. E é verdade, né? Então, a rede de apoio é tudo, é tudo. Minha mãe, minha sogra, o meu marido, meu marido sensacional, maravilhoso, que a única coisa que ele não faz é dar peito, porque ele não tem, porque se ele tivesse, ele dava. É, então, tudo isso, assim, faz toda a diferença na nossa vida. Nesse momento, eu teria caminhado para uma depressão se não fosse a minha rede de apoio. Então, acho que a questão psicológica que mais pegou para mim foi isso, né? da questão do sono mas como tudo a gente se adapta, né, o Gabriel passou a dormir melhor, enfim, ainda não dorme maravilhosamente bem, mas eu lido bem com isso agora, já não é mais um problema. É... Mas tem outras questões, apetite sexual muda, né, como eu disse, como a gente não dorme direito, a energia que você tem é para o seu corpo funcionar e para você cuidar da sua criança, não sobe energia para outra sem coisa. Sem
0: tempo, irmão, né, sem tempo, sem tempo.
2: Sim, sem chance, <risos> né, assim, sem, sem vontade, né. Então, foi é. difícil isso também, é uma questão que no, nos primeiros meses pegou bastante, mas, de novo, né, falando do meu marido aí, super compreensivo nesse, nesse momento, porque para eles também não é fácil, né, eu tô falando de mim, mas eles também não dormem, né, o homem também existem outras questões, é, inclusive, que afetam o apetite, o apetite sexual, né. É, acho que o que eu me lembro, assim, de, de questões mais relevantes foram essas, assim,
1: eu queria saber, você tocou nesse assunto, eu achei interessante, eu nunca tinha... Acho que eu nunca discuti muito sobre isso. O que você acha que mudou para o seu marido também? Porque a gente é importante a gente falar da gravidez para gente, óbvio, o tema principal é esse para as mulheres e para homens que engravidam, mas é também é interessante a gente parar e pensar no que mudou para o parceiro ou para parceira, né?
2: Sim, é assim... Nesse caso na minha visão, né, eu não posso falar por ele, mas assim, na minha visão, é eles também ocupam um lugar muito ingrato, assim, entre aspas, porque eles têm que ser o, o, a, o macho provedor nesse momento, né, e uma que a nossa legislação não dá apoio nenhum, então nossa licença paternidade é de cinco dias, algumas empresas aí dão 20, mas mesmo assim, né, é, se a gente for pensar bem, a esterogestação deveria toda ser acompanhada pelo casal, né, porque é, o, o bebê ainda está em desenvolvimento e só a mãe é sem chance né? e assim, o pai precisa criar um vínculo com a criança né? é lógico que tem uma questão biológica envolvida que é a mãe no, no primeiro ano da criança é a mãe, ponto final né? isso não é patriarcado, isso é biologia mas eu entendo que as questões é, sociais pegam muito. E, e, e aí, aí surge né, essa questão do, do patriarcado, assim, muito forte, porque ele tem, o cara tem que sair para trabalhar. E eu me lembro que quando eu não dormia de madrugada, eu ficava tentando poupar o Lercio, porque eu sabia que ele tinha que trabalhar no dia seguinte. Então, quer dizer, é, e aí eu me afundava mais. E aí, no momento em que ele começou a me ajudar mais de madrugada, ele começou a ficar também muito estressado, né? é, porque ele tinha que trabalhar no dia seguinte, tipo, o dia inteiro. Né? E chegar em casa e o segundo turno. É, e ele e assim, não, ele também não pode mostrar para a sociedade que está difícil para ele né? ele também não pode mostrar no trabalho que ele não vai dar conta né é, e essa questão da mãe eu vejo que isso é muito presente nele assim é, em alguns momentos ele não pode ajudar é fato tem alguns momentos que o bebê quer você ele quer o peito né e, e, e no momento de esgotamento em que a mãe não tá dando conta e o, pai, e o pai não consegue ajudar, nem que ele queira. e eu acho que isso frustra muito ele. assim como deve frustrar muito dos homens, sabe? É, não, não poder fazer nada mesmo. O fim, é uma questão que tem que ser resolvida com o tempo e o que ele pode fazer é dar suporte ao redor, lavar a louça, cuidar das coisas da casa, para que a mulher não tenha que fazer mais isso. Mas de fato, resolver aquele, aquele né, um impasse com o bebê, ele não consegue. Isso deve dar uma, uma sensação meio de impotência para ele, sabe?
0: Uhum. Parece que o filho ainda não é dele, né? Não faz nada com a criança, com o bebê, né? Em si. Não tem aquela coisa do. Porque também dizem que o momento da amamentação é um momento muito é, especial entre bebê e mãe. Então, eu imagino que o, o pai, né? Ou, ou a parceira que esteja ali não consegue sentir a conexão né, da mesma forma. E falou: mas... <risos> é, mas que hora que eu entro como, como parte dessa família, né? Eu não sei, eu fico imaginando como deve não, ser. Eles
2: né? têm ele, ele, que fazer muito esforço, é verdade, assim, sabe? Para o, o Lars conseguir criar uma conexão com o Gabriel, ele faz muito esforço. Porque com a mãe é mais natural. Com o pai, não. Se o pai não fizer esse esforço, ele meio que passa de desconhecido nesse momento. Pelo menos no primeiro ano do bebê. Né? Então, o que, que ele tenta fazer? Dar banho, dar comida, brincar. É, pra conseguir fazer esse vínculo com ele, né? E, que, e porque ele quer ser pai. Eu sei, eu sei que tem pai que tá nem aí, que não quer ser pai. Mas tem grande parte dos homens que querem ser pais, né? Então, eles, eles têm esse esforço. assim. Pra eles também não deve ser fácil. Acho que vale um... Vale um episódio aí sobre isso.
0: Opa, chamar um pai, né? Pra falar pra, pela perspectiva. Acho interessante também. É. Ô, Jana. Eu queria muito que você falasse. Ai, meu Deus do céu. Eu fico muito emocionada. Porque é, quando eu soube do seu parto, você fez, acho que, três posts no seu Instagram. né O um relato de um parto que não tem uma vez que eu choro, eu, quando você postou, eu li e chorei, emocionadíssima, é, e aí para fazer esse roteiro eu li de novo, uhum. porque eu lembrei, e falei, nossa, é tão legal, cliteza, deixa eu ler de novo, e eu comecei a chorar de novo, lembro, eu falei, nossa, senhora, não consigo, é muito lindo, assim, porque o seu parto, eu acho que ele é o sonho de toda mãe que quer ter um parto é, com menos, é, como se fala... Com menos interferência entre aspas, médica, Sim. medicamentos, etc., o seu parto foi uma coisa maravilhosa. E eu queria muito que você falasse pra gente qual que é a fórmula secreta. <risos> Tô brincando, <risos> mas que você contasse para as pessoas saberem, compartilhar essa experiência que eu acho tão linda.
2: Tá, é, Se fosse fórmula secreta, ó, eu vendia, ia ganhar maior dinheiro com isso. Minha vez ia ficar rica, é, beca. É, eu até hoje não acredito nesse parto, porque, assim, uhum. é, eu, se, eu, eu sempre, como eu disse, eu não pensava em ser mãe, sabe? E, e até minha meu jeito com crianças nunca foi lá essas coisas, eu não sabia lidar com crianças, eu não sei o que conversar com elas, sabe? Então, assim, eu sempre me julguei a mulher que não tinha jeito para ser mãe, né? E quando a gente engravidou, né, a gente falou, bom, vamos lá, vamos estudar, né? E acho que uma das coisas melhores que a gente fez foi contratar uma doula, porque ela mudou a nossa vida, né? Ela trouxe muita informação pra gente, a gente pegou uma pessoa maravilhosa. Ela ela me tirou de uma miopia que existia em mim, assim, e no meu marido também. Então, assim, eu estudei muito na né, minha gravidez, eu e o Laércio, muito direcionado por ela, né? Então, assim, um exemplo. Eu, eu condenava parto domiciliar, imagina que responsabilidade, né? E quando eu comecei a estudar, eu, eu comecei a ver que, meu, isso era a melhor coisa para o meu filho. Existe, assim, é, é, existe muito mito e as mulheres são muito desinformadas com relação a isso. A gente precisa buscar esse mundo, sabe? E a Dola trouxe pra gente esse mundo. Então, é, todo o processo da gravidez a gente passou estudando. É, então, eu me muni de informações, eu e o Laércio. E, assim, acho que essa construção junto foi importante, porque a gente nunca se viu grávido. eu nunca me vi grávida sozinha. Né, isso para o parto, na hora do parto, foi muito importante para mim, essa parceria com o Lércio. É, eu fiz muita acupuntura, eu já fazia, né? Assim, eu só mantive muita meditação, eu, eu meditava muito, direcionando, assim, para o momento do parto, eu conversava muito com o Gabriel na minha barriga, explicava para ele como que ia ser aquele momento. É, Cuidei de fazer exercício físico, fiz Pilates, com uma pessoa muito, muito incrível também, que me colocou em conexão com o Gabriel o tempo todo durante os exercícios. Então, rolou uma preparação, sabe, e só que, lógico, aconteceu um fato, assim, que, de fato, é um, ponto, é um ponto fora da curva, eu tenho que dizer isso, assim, não é um ponto fora da curva esse parto, né, só que eu nunca imaginei que ia acontecer comigo do tipo, a pessoa sem jeito com crianças vai ter um parto desse, imagina, né, eu me preparei lá, tipo, por um parto de é, 15, 18 horas, que é mais ou menos a média de horas que dura o primeiro parto da mulher, né, e, e vamos lá, né, então eu sabia todas as fases do parto, eu sabia tudo o que ia acontecer, porque a Dolo já tinha me explicado e tudo mais. E, e eu, eu lembro da, da Clara, que é a nossa acupunturista, né, ela falava assim para mim, Janaína: eu, eu morro de medo de você começar, de você entrar em trabalho de parto e não perceber. Você toma cuidado? Eu pensava assim, na minha cabeça, né, louca, quem entra em trabalho de parto Como, e não né? percebe, né? Tipo, ela é maluca. É, mas mas eu falava, não, Clara, claro, assim, você pode deixar, né, eu sei as fases do parto, eu já estudei, né, e foi o que aconteceu, <risos> né, assim, muito provavelmente foi o que aconteceu, eu entrei em trabalho de parto, eu não percebi por horas, porque eu não tinha dor, né, assim, eu, a primeira fase do parto, lá que a gente fala das da, é, primeiras horas, a mulher tem contrações, né, a, é, na barriga, eu já tinha contrações, as contrações, elas começam a acontecer, lá pelo sétimo mês, só que elas não têm ritmo e elas não doem, só que você sabe que ela, o que é uma contração, você aprende né? e era sábado de carnaval, eu ia pular carnaval inclusive, ia no bloquinho à noite, tava combinando, rolê e tal, e as contrações só que meu, até aí as contrações de treinamento né? Eu tava, na minha cabeça, elas não, não eram ritmadas, não tinha, não tinha dor só que eu acho que elas estavam ritmadas e eu não percebi porque eu não tinha dor né? É, então muito provavelmente o que aconteceu eu entrei em trabalho de parto horas eu não percebi e aí a gente foi comer num restaurante. Eu fui no banheiro, abaixei para ir no banheiro, um líquido escorreu na minha perna. Ainda falei: "Não, oh, meu Deus do céu, a bolsa". É... Saí do banheiro e falei para o Lars: "Vamos embora, acho que a bolsa estourou". Ele falou sério, eu falei sério. Aí a gente coletou o líquido, mandou a foto para a Dola e para a médica. Eles falaram, elas falaram: "É, é o líquido". Vai para casa, descansa, porque o que, que a gente tinha planejado, né? É, a doula e aí a gente contratou uma enfermeira obstetra, que ela ia, ia acompanhar para fazer o um monitoramento do bebê, até que eu tivesse dilatação suficiente para ir para o hospital, porque eu queria um parto normal, eu queria um parto domiciliar, só que eu não pude ter um parto domiciliar, porque eu tive diabetes gestacional, assim, eu não pude escolher, no fim eu tive, né? é, porque para ter parto domiciliar você tem que ter uma gravidez de risco habitual, e eu tinha um risco a mais. E, e não só por isso, eu, em algum momento da gravidez, eu, eu decidi mesmo que o parto domiciliar não era para mim, eu não estava seguro o suficiente. Mas eu não queria ficar muito tempo no hospital, porque eu sabia que se eu fosse para o hospital logo no início do trabalho de parto, eles não seguram, eles não esperam 20, 30 horas de parto, e iam me fazer cesárea. Né? Existe a indústria da cesárea, existe. né.
0: Ô, Jana, desculpa te interromper, mas eu também escutei falar que é, tem muitas mulheres que estão indo bem, evoluindo bem no trabalho de parto, com a dilatação, e quando chegam no hospital, porque é enfermeira, é gente, é correndo, não sei o que lá, puf, não dilata mais. É. Aí fica um milhão de horas lá sem dilatar Sim. nada, né? Porque é, é um ruim, não é um espaço, é. né? É, não. É.
2: É, é todo um, um cenário. Meu, o hospital é frio, né? Assim. É, é. Depois, se você tiver a oportunidade, assista na Netflix O Renascimento do Parto. Esse documentário mudou a minha vida. Inclusive, eu descobri coisas que nem existiam, assim, que eu não sabia que existia. Por exemplo que uma mulher pode ter um parto orgásmico. Vocês já sabem, vocês sabiam disso?
0: Ai, já ouvi falar eu disso, quero Já ouvi,
2: já ouvi Sim. falar quero Olha, No episódio, eles mostram a mulher tendo um parto orgásmico. Toda mulher tinha que passar por isso, gente. Por que que fizeram a gente acreditar na cesárea? Me explica isso. É, mas, enfim. Então, é, a gente se preparou para esse momento, né? E eu queria a enfermeira em casa e a doula em casa até certo momento, para ficar o menos tempo possível no hospital. Só que a hora que estourou a bolsa no restaurante, a gente foi para casa, avisei quem tinha que avisar, a doula falou, vai para casa, descansa, do tipo, ainda tem horas para rolar, e é verdade. né? Mano, eu cheguei em casa, as contrações começaram a mil, o Laércio começou a cronometrar as contrações, elas estavam ritmadas e, tipo, muito frequentes. E aí, hum. é, aí, aí, aí que eu percebi que eu já estava no parto ativo, que a gente fala que é nos finalmente. É, na verdade nem foi aí, foi quando eu, a doula falou, vai pro banheiro toma banho, porque água quente supostamente dá uma relaxada nas contrações eu fui, tipo no banheiro eu quase morri, eu falei, gente, cesárea pelo amor de Deus, cesária porque com muito sabor. é muito amor e aí eu saí do banheiro, fui deitei na cama e pensei, eu vou descansar só que eu pensava assim, como é que se descansa nesse momento e eu lembro de pensar comigo assim cara, se eu tô só no início do trabalho de parto, que é a parte mais tranquila como é que eu vou chegar até o fim? Eu, eu não tinha entendido que eu já estava no parto avançado, né? Eu comecei a entender que eu estava no, no trabalho de parto avançado quando eu comecei a, a me rastejar pela cama, tipo, procurando uma posição, como se fosse um animal, assim. E, e na hora que eu me vi de quatro, né? assim, de quatro apoios, ali eu fiquei, dali eu não saí mais. E aí o Lars falou assim para mim, Jean, a doula tá vindo. Porque elas começaram a sair correndo, né? Porque foi, tipo, questão de meia hora, meu, meu parto evoluiu absurdo. Elas vieram correndo para casa... E aí, o Lars falou assim: Jean, a enfermeira tá no telefone e pediu pra você colocar a mão e ver se você sente uma coisa dura. Aí eu pus a mão e tipo, ele tem uma coisa dura. Dele assim: eh, Você acha que dá para ir pro hospital? Eu falei para ele: Sem a menor condição. Ele: Não. Foi, foi o aval dele, sabe? Foi quando ele me falou: Jean, se o Gabriel quiser nascer aqui, ele vai nascer, manda ver. Foi nesse aval que eu me entreguei. E aí foi. E a hora que elas chegaram, o Gabriel tava coroando, o Gabriel tava nascendo porque foi muito rápido, né, e, e aí nasceu, simplesmente nasceu, o Lércio recepcionou ele, como eu tanto sonhei, né, que ele fosse recepcionado aqui no, nesse mundo, até me emociono de falar, e Ah, eu também. foi muito maravilhoso, assim, a Doula, quando ela chegou, ela encheu a minha casa de alegria, eu falava assim para ela, e a diabetes estacional, ela falava assim, que diabetes estacional, Ginaína, vamos, a Gabriel vai nascer, não sei o que, ela assim, ela me deu super segurança naquele momento, o Laércio também, acho que ele fala que ele se sentiu seguro, uma porque ele estudou comigo, ele sabia o que estava acontecendo, e outra uhum. que ele sabia que ele, ele podia confiar na doula, né? A doula, ela não faz parto, né? A doula, ela... A gente confunde, né? O papel da doula e da parteira. A doula não pode pôr a mão no Gabriel. Então, né, é, a enfermeira chegou também, a enfermeira também não pode pôr a mão no Gabriel, a enfermeira que eu tinha não era parteira. Ela só fez o monitoramento do Gabriel e falou, não... Tá tranquilo, os batimentos cardíacos, tá tudo tranquilo. E minha médica em contato com elas também. E aí o Gabriel nasceu, elas colocaram... O Gabriel pegou ele, né? O Lars pegou ele, colocou ele no meu peito. E eu não acreditava que aquilo tinha acontecido. Eu não acreditava. Eu tava em transe. Tipo uma droga muito louca que eu tinha consumido, sei lá. Sabe? Tava assim, <risos> em transe total, assim. Eu não conseguia acreditar. E aí como... Como protocolo, né? Porque foi um parto domiciliar não planejado. A doula precisou chamar o SAMU. O SAMU veio, cortou o cordão. A minha placenta saiu logo ali também. Eu não tive problema com isso. E eles reno, removeram a gente para o hospital. E lá a gente ficou dois dias em observação por conta da diabetes, né? A minha médica, a minha médica ficou monitorando, eu e o Gabriel. É, e foi assim, gente. Foi essa emoção aí. Eu lembro de deita, deitada na maca lá no SAMU, o, da, da van, né? O Gabriel tava com o Lércio, enroladinho numa manta térmica e eu deitada assim, eu olhava para cima assim naquela van e eu só pensava, o que que aconteceu na minha
0: vida? <risos> Que hora que eu acordo desse sonho, né? Que era tudo um sonho, isso ainda tá grávida, imagina. A hora que eu cheguei
2: no hospital, era cada enfermeira que entrava pra mim no quarto e falava, ai, você que foi a moça que nasceu em casa. Eu falei, ai,
0: ai você ficou ai. famosa! Que
2: maravilhosa! O pessoal do prédio aqui super perguntavam depois, nossa, a Gabriel nasceu aqui. Nasceu, a menina, nasceu.
0: Eles. Esco... até que eu fico pensando? Olha que besta eu. Eu fico pensando que é, a gente vê, né, que as mulheres gritam muito, urram, fazem barulho porque, puta, é uma dor absurda. Os vizinhos não repararam que você tava lá? Ah, ter reparado. É, que elas filmaram, né?
2: <risos> Esse momento eu tenho filmado. Se um dia você quiser, eu te mando. É, ah. do, um filminho, assim, mostrando tudo. Eu eu fazia contração, só que eu lembrava muito do, das coisas que eu tinha que eu tinha aprendido, assim, quando eu lia, né? É, a contração, ela tem que ser seguida do relaxamento, senão você empurra o bebê para dentro e não para fora, né? Então eu ah. fazia a contração e tentava relaxar o períneo. E, e eu pensava assim, só mais um pouco, só mais um pouco. E a doula falava. É, eu, esse momento, pra mim, é meio confuso, tá? Eu tava meio em transe mesmo. Então, algumas coisas eu lembro, algumas coisas eu não lembro. O Lars precisou me contar depois, porque eu não lembrava. E eu, só que eu lembro da doula falando. Jana, tá vindo, Jana. Jana, mas, ó, é assim mesmo. É, é dois passinhos pra frente e um pra trás. Do dois passinhos pra frente e um pra trás. E eu, eu me entreguei, tipo, meu, eu vou gritar, foda-se que tá ouvindo, tipo... Dei de tudo, desde de tudo, e aí ele nasceu.
0: Ai, maravilhosa, maravilhosa. E eu queria muito falar, é, eu nasci nas mãos da minha madrinha, né? Da irmã da minha mãe, minha tia. E eu me orgulho muito de falar disso até hoje. Eu falo, cara, eu nasci na mão da minha tia, ela que me tirou da veiga da minha mãe. E foi cesárea, né? Não foi nem parto normal. Imagina, natural, né? Ele vai ter orgulho de falar que nasceu na mão da mão do pai pro resto da vida, viu, Jana? Ai, meu né, foi
2: uma história muito legal de viver muito.
0: E que a mãe dele nem tava esperando, entrou em trabalho de parto sem perceber, e teve em casa, e foi maravilhoso, é. pode ter certeza. E
2: assim, uma coisa, sabe, que eu não consigo me conformar muito, assim, é que, assim, é, eu não sou contra a cesárea, pelo amor de Deus, assim, eu acho que eu sou a primeira a defender a vontade da mulher, ela faz o que ela quer do corpo dela, qualquer que parto ela quiser, né, assim, ela escolhe, é isso que é importante. Mas o que eu vejo é que a gente tem tanta informação hoje, a gente, nos tiraram o poder de parir. Foi isso que aconteceu. A medicina, o capitalismo, o patriarcado, sei lá quem, tirou da gente a segurança de parir. a coisa mais maravilhosa que uma mulher é, pode passar na vida, assim, eu digo por ser mulher, porque um homem não pode passar por isso, só uma mulher pode passar. Né? É, e, e, e minaram a nossa confiança. As mulheres hoje acreditam, que parir normal é um absurdo, que dói, que isso, que aquilo, e assim, então elas tomam a decisão da cesárea porque esse mundo é vendido para elas, né, e, então precisa estudar, precisa resgatar, a questão do parto domiciliar mesmo, é o melhor lugar para o seu filho nascer, né, lógico, desde que você queira, né, o é, um hospital não é o melhor, uma, uma operação não é a melhor, na maioria dos casos, né, porque lógico a cesárea salva vidas, né, é, e é isso que eu sinto muito, sabe? Que a gente perdeu isso. É... Nos tiraram isso. A gente precisa conseguir resgatar. Por isso que eu gosto de falar do meu parto. Porque eu acho que eu posso, em algum momento, influenciar alguém a procurar a informação que eu tive. Porque se eu não tivesse ido atrás dessas informações, se eu não tivesse tirado essas pessoas do meu caminho, eu teria tido uma cesárea. Porque eu também a achava que era o melhor caminho. Uhum. É. E agora, me diga, me diga se a humanidade estaria aqui se a gente não soubesse parir.
0: Exatamente. Exato. E, e o que eu acho lindo, Jana, é que nas fotos do, do Insta, né, até você contando que na sua casa, quando você, tava, quando você pariu o Gabriel e depois até no hospital, né, que você já tava ali toda monitorada bonitinha, só tinha mulher, só tinha meu irmão lá, né, porque o caso era o pai da criança. Né? Em volta era mulher e isso me fez muito lembrar o quanto que esse o ritual do, do parto, é, é mulher, são, são pessoas com vagina que estão lá, porque elas que vão poder te falar, faz esse movimento, que se você não tem vagina, não tem como você saber o movimento, o músculo, qual que é a sensação que você tem que sentir quando aperta, quando solta, quando encosta, quando... então assim, é, tiraram isso muito da gente, né? A medicina foi um, um movimento que só homens podiam, até pouco tempo atrás, só homem podia cursar medicina, e quando surgiu a ginecologia obstetrícia, só homem praticava assim, não é à toa, assim, fica difícil mesmo um homem falar para mim qual é o movimento que eu tenho que fazer no momento do parto pra criança sair mais rápido, mais, com menos dor ou, enfim, do jeito mais saudável seja qual ele for, então esse resgate do feminino e da gente, né, a, a dola a, a parteira, a enfermeira, etc eu acho lindo, assim, para mim é, retoma muito esse ritual que a gente perdeu com, com ao longo do tempo, porque antigamente era um ritual feminino, era um o parto era reconhecido como um ritual das mulheres. E depois, quando surge a medicina, né? Como a gente sabe, a história acabou passando a mão dos homens e a gente acabou sofrendo muito, né?
2: Sim, e assim, esse resgate é muito importante que a gente faça, sabe? Se ainda assim, se ainda morrida das informações que você tem, você decidir por uma, decidir por uma cesárea, ótimo, ótimo, né? Uhum. É sua escolha, como eu disse, seu corpo, suas regras. É, mas hoje o que eu vejo é que tem muita decisão por cesárea porque as, as mulheres têm medo, porque disseram para elas que elas não sabem parir, né? E isso eu acho, assim, muito triste, porque é uma experiência que a gente pode viver maravilhosa.
1: Essa semana eu estava refletindo sobre o, o podcast, eu pensei, nossa, quando que será que vai ser o primeiro episódio que eu vou chorar? <risos> Chegou! Você <risos> ah, está chorando, bonitinha! Eu, é, eu choro <risos> É muito difícil quando te dizem que, né, você não é capaz, que você não, você como mulher, né, a gente lutou por tantas coisas, lutou pelo mercado de trabalho, lutou pela independência financeira, lutou, e a gente tem que lutar pela gravidez também, sabe, a gente tem que lutar por, pelo parto, a gente tem que lutar por, é, por, por ser um ser humano, sabe, a gente tá num sistema capitalista que não deixa a gente ser, né, Sim. é isso que a gente quer ser. Então, é muito emocionante mesmo a sua história, muito, muito grata de você conseguir contar ela, porque não sei como que você contou sem chorar, porque eu tô chorando. <risos> Olha,
2: se eu, eu, eu choro bastante com essa história ainda hoje, e assim, recentemente a gente se mudou do apartamento que o Gabriel nasceu, né? E pra gente foi uma despedida doída, porque foi o lugar oh. que ele nasceu, sabe? E a gente até foi lá, fez um ritualzinho, né? Mostrou pra ele, se despediu e tal... Mas, de fato, ficou muito marcado e eu tenho certeza que para ele isso vai ser diferente assim na vida dele, sabe? Ele ter nascido dessa forma. Eu acredito no acolhimento da criança na hora que ela nasce, né? A gente fala muito de parto humanizado, né? As pessoas confundem o que é parto humanizado com parto normal, né? Existem cesáreas humanizadas, existe cesárea humanizada, pelo amor de Deus, né? Então, para a mulher que escolher a cesárea, não abra mão de um parto humanizado, né? A primeira hora da criança no mundo o acolhimento da criança no mundo é muito importante. Isso muda, isso pode mudar a vida da criança, sabe? É, isso, isso pode fazer, é, trazer para ela um, um, uma segurança como ser humano, sabe? É, então, assim, eu, eu levanto a bandeira do parto humanizado, seja ele qual for, normal, natural, cesário, que for, mas que ele nunca deixe de ser humanizado. E o que a gente mais vê por aí é essas histórias de parto não humanizado. E, assim, por médicos, né, por... Médicos, a profissão que cuida de gente, né? Me explica como é que isso é possível, me explica como é que isso acontece, mas existe uma indústria por trás, né? Existe mesmo. Não dá para ficar ocupando leito, né? Não dá para ficar esperando, né? Enfim, nosso mundo capitalista aí. É,
0: violência obstétrica, né, Jana? Muito triste.
2: Muito, muito triste.
0: Então, agora a gente vai para aquela parte do programa, que são as notas de rodapé, onde a gente traz filmes, livros, séries, enfim, páginas do Instagram, coisas para você que quer saber mais sobre gravidez. <risos> e quem, alguém quer começar? Querem que eu comece? Pode começar. É? Ah, então a minha primeira recomendação vai ser o Insta da Jana. <risos> Na verdade, eu não sei o pessoal, eu não sei se você quer compartilhar o seu Instagram, pessoal, mas o Asas, eu acho que você. Ele é aberto, né? Ele é aberto, isso. É um Instagram. A Jana. Ô, Jana, tem outra coisa, assim. Eu não sei se você já fazia. Já faz isso há muito tempo, mas você escreve muito bem, né? Eu ah, acho é que você cara... devia ter sido jornalista, aquela <risos> sua opinião na carreira das outras pessoas. <risos> <risos> Ou escritora. Ah, escritora dá pra ser, né? Tá tranquilo. Sim. Mas... É... <risos> Mas ela tem um Instagram de textos lindos. Então, se você quer chorar, igual eu e a Ju fizemos hoje, só escutando a Jana, a gente já chorou. Imagina se a gente estivesse lendo os textos dela. É, vocês podem seguir a página de textos dela, que é o... É, como que é, Jana? Arroba asas. Ponto...
2: Ponto .voandojuntos
0: é, voando juntos. A Isso. gente também vai deixar no, no link. É, na descrição desse episódio pra vocês acharem facinho e uma outra recomendação que eu tenho é. eu tô, eu tô, eu tô escutando muito um podcast que é meio humor, de humor e é com mães né? que elas não falam só sobre maternidade elas falam sobre é, sobre é, relacionamento agora elas estão entrando numa temporada mais de vida sexual né das mães e tal e aí chama Calcinha Larga e elas têm um episódio com a Titi Miller que, que o título do episódio é Grávida e Transona, porque ela conta que na gravidez dela ela ficou com o um apetite sexual muito, assim, fora, sabe? Muito além do, do que era antes. E eu acho legal, assim, trazer esse aspecto, mais Porque é muito louco quando a gente fala de mãe, né? Ou você é mãe ou você é uma mulher, né? Se você vira mãe, você não, não, não transa mais, não tem vontade mais de fazer nada, o que eu, não é verdade, né? É, ou, ou então nem quer mais sair, né? Ah, não quer mais ir na balada. Se você vê uma mãe na balada e fala, mas cadê seu filho? Como assim? Ah, tá, tá ali no, no, no guarda-volumes, achei meu, meu filho lá no guarda-volumes, tô aqui dançando na balada. Agora não mais, né, Jana? Porque agora a gente tá de quarentena. Mas durante muito tempo. É, era assim, né? E eu acho legal trazer essa perspectiva de que a pessoa continua fazendo as atividades que ela gosta, mesmo tendo filho dá pra, pra ser mulher, né? Pra querer transar, pra com querer certeza. sair, pra querer comprar roupa, sair com as amigas, beber, dá, né?
2: <risos> Lembrando da rede de apoio, importante.
0: Exato. Ai, ai, é uma coisa muito importante, né, Janinha? que eu acho que eu tenho um pouco também, a Ju também tem um pouco dessa personalidade da da questão de ser forte, de mostrar que é forte, não sei o quê. Eu tenho, pelo menos tenho uma dificuldade enorme de pedir ajuda, né? E rede de apoio é isso, é você também saber pedir ajuda para essa rede de apoio, né? Importante.
2: E reconhecer que você precisa, porque nesse momento a gente precisa.
0: Isso, é, o reconhecimento e o pedido, né? É, essas são minhas indicações. E vocês, meninas?
2: É, acho que o que eu recomendo, assim, que, que mudou bastante para mim, foi o, o, esse documentário do Renascimento do Parto, ele trouxe muita informação para mim e foi isso que mudou bastante minha visão. Então, eu recomendo para as mulheres que querem né, engravidar e tal, e as que já estão grávidas, enfim que se aventurem nesse episódio aí.
0: Ah, eu tô com vontade de assistir agora também. Eu vou chorar muito, Jana?
2: Olha, Teca, ele até... <risos> ele, ele tem um, um episódio, acho que o segundo, são três, se não me engano. O segundo, ele é mais, mais pesado, porque ele fala muito de violência obstétrica. Assim, eu não quis assistir uhum. o segundo, eu não tinha condições. O Laércio que assistiu, ele assistiu, pegou as informações que precisava e me falou. Mas o primeiro já basta, assim, ele já é um resumão, né? Ele, ele fala uhum. de violência, mas ele também tem um, um lado bonitinho, assim, né? eu chorei bastante. É... E o terceiro que fala do, do, do parto orgásmico, que para mim isso foi novidade total, assim, esse também é muito interessante, que como mulher vale a pena saber que existe e tentar buscar isso aí.
1: Amei. Eu vou indicar um documentário que se chama O Começo da Vida. Ele é um documentário com mães de nove países diferentes que é, buscam ressignificar a infância, a gravidez e a maternidade. É, uma das pessoas que participa do documentário é a Gisele Bündchen... e ela é super, super humana, super... Ai, meu filho com pé no chão, pé na grama, não sei o quê... É muito legal, eu adorei ver esse documentário... e também mostra a diferença entre a maternidade... para a Gisele Bündchen, que é a pessoa com mais privilégios do universo... E, pessoas, e famílias com menos privilégios É muito interessante a gente refletir sobre isso também uhum. E eu vou indicar um outro Instagram Que se chama Parto em Pauta é, Ele foi feito por uma mulher que trabalhava comigo Ela chama Erika Dorta é, Ela criou esse, esse Instagram quando ela estava grávida Ela faz entrevistas com é, médicos, enfermeiras, doulas é, sobre sobre gravidez, sobre o parto, na verdade. É super interessante e é uma coisa super... É, ela também teve um parto humanizado. Com, nossa, as fotos dela, ela teve o parto na... É, acho que é tipo numa piscina, assim, sabe? uma piscininha, é, sei lá. Não é na banheira, não? É, não é na banheira, é uma piscina mesmo, sabe? Tipo, uhum. que você enche, sabe? Uhum. Enfim, tanto faz. Foi super legal o, o parto dela também, super humanizado. E... É isso, essas são as minhas duas indicações
2: Eu posso indicar mais duas?
1: Claro, não, tô proibida
0: <risos> <risos> Claro
2: é, Um é da, o, o Insta da minha doula Maravilhosa Ela é, é arroba acolhedoula Silvia é, Foi ela que, que ajudou a gente nesse caminho aí E também a nossa enfermeira Obstetra é, O Insta dela é Papo de parteira Papo.de.parteira ponto, ponto,
0: a gente tá com uma mania, Jana, agora esse ano, de querer mandar beijo no final do episódio, não sei porquê, a gente começou essa onda e eu, a gente tá continuando, a gente não pode quebrar a corrente do beijo então eu quero mandar um beijo, ah, eu quero mandar vários beijos hoje, gente, eu quero mandar um beijo pras doulas pra, pra doula e pra enfermeira da Jana, um beijo pra Jana, um beijo pro meu irmão ai meu Deus, olá, olá, o Larce ele tinha que ele tinha que ser um influencer, assim, sabe? E fazer vários, várias coisas, assim, pras internet de informação, de como ser uma pessoa maravilhosa pros outros homens, né? Eu já falei isso pra ele, viu? Já, né? Já. Mas eu fiquei muito tímido já, né? De família isso. É. A gente tem eu tenho podcast porque eu não tenho coragem de pôr a minha cara em vídeo. Eu morro de vergonha. Então, é coisa, acho, da família. Eu não sei, a gente morre de vergonha. Mas é, também mandar um beijo pra ele. Um beijo pro Gabriel, meu sobrinho lindo, que eu não conhecia ainda. Eu, meu Deus, meu coração, ele ficou muito apertadinho. Porque eu quero muito sentir o dele, pegar ele, abraçar ele. É, juro que eu não vou machucar, tá? Eu vou estar <risos> querendo muito morder ele, mas eu juro que eu não vou morder, não vou machucar. Mas, ai, muito orgulho desse meu sobrinho, dos meus, do, de você, do meu irmão. Maravilhoso, sério, gente, vocês têm uma história linda. Eu conto pra todo mundo. E vocês são uma inspiração. O Lércio, assim... Nossa, ele sempre foi uma inspiração, assim. Ele sempre foi um irmão muito companheiro. E eu acho que... De todas as coisas, assim, eu acho que... Ele é o... Foi, acho que ele é um dos... Eu acho que é um único homem... Nossa, eu uso dizer que ele é o único homem da minha vida que nunca fez nenhum mal pra mim, assim. No sentido de trazer coisas negativas. Ou, ou reflexo do patriarcado. Qualquer coisa do tipo, cara. Meu irmão... Enfim, eu sei que ele não é perfeito, né, Jana? Mas, assim, pra mim, como irmã, Ei. zero reclamações. Ele, ele é tá maravilhoso.
2: Nota ele é maravilhoso. É eu espero <risos> muito que o Gabriel siga os passos dele, assim, porque ele é um homem foda.
0: <risos> ah, e seus também, porque você é incrível também. Jana, vocês são seres iluminados. Ah, seres, assim, é assim, assim, acima, mil vezes acima do normal. Parabéns.
2: <risos> e eu posso mandar beijo também? Manda, manda, manda. Eu quero mandar um beijo pra minha rede de apoio maravilhosa. Minha mãe, o, o Carlos, é o esposo dela, né? A minha sogra, o, o Luciano, o meu marido, maravilhoso. E, lógico, um beijo muito grande pro meu filho Gabriel. E pra vocês duas, continuem, meninas, esse canal que é muito, muito legal. Obrigada por todos os ensinamentos, eu aprendo muito com vocês.
0: Oh, olha, gente, a é gente que tinha que estar tá aprendendo com você, Jana, sério.
1: Você é incrível, iluminadíssima. <risos> e você, Ju? Eu vou mandar um beijo para duas pessoas hoje, é, as, elas são as duas, duas primeiras membras do nosso Telegram, é, a Carla e a Valentina, eu, esse grupo no Telegram ele é ainda super pequenininho, mas eu acho muito legal a gente ter essa comunidade já, e ah, os primeiros membros a gente não esquece, né? então vai um beijo aí para elas duas. E beijos! Então, é isso, gente. Ah, fico triste que
0: a gente tem que terminar, mas não dá para ficar aqui 50 horas que a Jana, aqui, o Gabriel já deve estar lá estribuchando, uhum. <risos> chamando a Jana. Mas é isso. Como a gente só trabalha com fatos, todas as fontes usadas na produção desse programa estarão na descrição. Para quem quiser saber mais sobre o assunto, essa
1: é dar uma passadinha lá. Muito obrigada por ouvir a gente e tchau. Tchau, tchau.